0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. O UOL entrevista hoje o ex-presidente da República, Michel Temer. Participam desta conversa comigo a jornalista Carla Araújo e o jornalista Alberto Bombig. Veja agora um resumo da carreira política de Michel Temer.
0: Michel Temer nasceu em Tietê, no interior de São Paulo. Caçula de oito irmãos, é de uma família libanesa que imigrou para o Brasil em 1925. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tornou-se procurador do Estado em 1970. Em 1983, foi nomeado procurador-geral de São Paulo. No ano seguinte, assumiu a Secretaria de Segurança Pública, cargo que voltou a ocupar no início dos anos 1990. Elegeu-se deputado federal pelo PMDB em 1986 e participou ativamente da Assembleia Nacional Constituinte, quando se destacou pelo conhecimento na área constitucional. Após a Constituinte, foi reeleito deputado federal e exerceu seis mandatos, todos pelo PMDB. Licenciou-se do cargo somente para reassumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e, depois, a Secretaria de Governo. Temer ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos Deputados e também foi presidente do PMDB, hoje MDB. Foi vice de Dilma nas eleições de 2010 e 2014 e assumiu o governo após o impeachment da petista em 2016. Em seu mandato, o ex-presidente fez as reformas trabalhista do ensino médio e preparou uma reforma da Previdência, além de instituir a regra do teto de gastos. Desde que deixou a presidência da República, Temer deu conselhos a Bolsonaro, ajudando o atual presidente a apagar crises e dialogou com antigos opositores. No momento, participa das articulações para as eleições deste ano. Esses são alguns assuntos do ao Entrevista de hoje, com o ex-presidente Michel Temer.
1: Presidente, bom dia. Obrigado por nos dar essa entrevista.
2: Bom dia. Muito bom dia, Kennedy. Bom dia a você. Bom dia, Carla. Bom dia, o Bombe. Muito prazer.
1: Obrigado. Bom dia, Carla.
3: Bom dia, Kennedy. Bombig. Bom dia, presidente. Obrigada por atender nosso nossos pedidos de entrevista.
4: Bom dia, bom, bom dia, Bombig. Bom dia, Kennedy. Presidente Michel Temer e, e Carla. Bom dia, presidente... Bombig.
1: Presidente, começar falando do senhor, dessas articulações no PMDB aí, no MDB, né, a um racha, É 11 é, líderes políticos é, de estados pediram ao senhor que tentasse adiar a convenção do partido do dia 27 virtual para o dia 5 presencial, eles apoiam é, o ex-presidente Lula, o presidente do partido, Baleia Rossi, disse que não há possibilidade de adiamento, eu pergunto para o senhor, como é que está essa questão, ela está plenamente resolvida, a convenção vai ser virtual no dia 27, ou... Pode ser no dia 5 e a candidatura da Simone Tebet é, pode eventualmente ser barrada pelo partido. Ou ela está
2: confirmada? Bom, duas coisas, né, Kennedy? A primeira é que vários líderes, realmente são nove, dez estados, é, que vieram a mim, é, são é, desconhecidos meus, né? É, pleiteando precisamente que eu levasse, o que eu fizesse com que a, o Baleia os atendesse, Baleia, por exemplo, partido, os atendesse e pudesse dialogar sobre. Ah, o adiamento da convenção, e de igual maneira que ela não fosse virtual, mas presencial. Eu os ouvi, naturalmente, como fiz sempre ao longo da vida, ah, ah, encaminhei o pleito ao Baleia, mas o Baleia fez ponderações, ponderações a mim, sabe o que é? que eh, o levam a não poder acolher esse pedido. Até porque, disse ele, aquilo havia sido decidido já em reunião eh, da executiva eh, do partido e não apenas pelo PMDB, mas também pelo PSDB e cidadania que estão em conjunto nessa atividade com o MDB. Daí porque ele não pôde, mas falou, até ontem esteve novamente comigo, foi me visitar e me disse que falou com os líderes que estiveram comigo no dia anterior, deu essas explicações e, portanto, manteve a convenção para o dia, dia 27, né, e pela via... Pela via digital, pela via virtual.
3: E, presidente, em relação ao nome da, da Simone Tebet, está decidido, e aí já junto uma outra pergunta, recentemente alguns empresários e aliados do senhor é, cogitaram a possibilidade do senhor vir é, como candidato à presidência. O senhor aceitaria eventualmente substituir Tebet? Existe a possibilidade de o senhor se candidatar à presidência da República?
2: Olha, cara, o nome da Tebet já está consolidado no MDB, é? Há uma grande maioria dos, dos, dos diretórios estaduais que apoiam, ah, na, apoiarão na convenção o nome da TEBT. Eu reconheço, há muita gente, como você diz hoje, até se divulga, até pela imprensa, de que muitos empresários, muita gente pleiteia que eu assuma a candidatura. Mas eu não tenho essa disposição, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também respeito a decisão partidária, que é a candidatura da Simone Tebb. A Simone está trabalhando, trabalhando bastante para crescer na pesquisa e, efetivamente, a a campanha eleitoral mais efetiva começa agora, depois do lançamento oficial das candidaturas. A Simone é a candidata do MDB.
4: Presidente, é, vale a pena insistir nessa candidatura? O senhor mesmo ponderou aí que, que aí, tudo bem, a campanha não começou, é uma ponderação importante, de fato. Mas é, acho que nunca o brasileiro nunca viu uma campanha eleitoral tão antecipada como a deste ano, né? E com as novas regras ela é muito curtinha. Então, o MDB já tem a experiência de 2018 com o Meirelles, é, não, parece estar seguindo pelo mesmo caminho. É, vale a pena, pela experiência do senhor? toda sua trajetória política, insistir nessa candidatura, mesmo ela com tanta é, baixa adesão neste momento?
2: Você sabe, Bombeiro, que uma das coisas que sempre me chamam atenção nas campanhas presidenciais é o imponderável. não é O imponderável milita muito na, na atividade política e interesse. Até dois exemplos concretos. É, vou dar alguns exemplos aqui. Um deles foi a que recebeu o atual presidente Bolsonaro, que não vou negar ajudou a sua candidatura Aquela, aquele falecimento triste num acidente aéreo do governador Eduardo Campos não é? que era um candidato forte à presidência da república mas recentemente
1: Presidente, a que o que a ajudou
2: o Bolsonaro?
1: por que que você acha que a facada ajudou o Bolsonaro? Ajudou o Bolsonaro?
2: É, eu vou só concluir aqui que, para dizer do Dória né? o Dória ninguém esperava que ele, que ele desistisse, fez um bom governo em São Paulo e entretanto desistiu da candidatura. Então, imponderável é, conta muito. E eu digo, agora respondendo o Kenny que na verdade aquilo fez com que ele ocupasse espaço é, na imprensa que talvez não ocupasse na campanha normal. Ele tinha pouco tempo é, de televisão, pouco tempo de comunicação, é? e aquilo fez com que ele não saísse da, da imprensa durante todo vários meses. É? Por isso que eu, pessoalmente, embora eu não seja jornalista político, eu acho que ajudou ajudou razoavelmente a campanha dele. E aí, eu, eu ressalto a ideia do empoderável.
1: É, o senhor fala da questão do imponderável e, de fato, é isso, o sobrenatural de Almeida, como diria o Nelson Rodrigues. Mas a gente tem visto, é, presidente, as pesquisas mostram uma votação muito constante, uma intenção de voto muito constante, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. A terceira via tentou vários nomes, Moro, Dória, no início tinham seis, sete candidatos, agora com a Simone Tebet que está com uma intenção de voto, mais baixa do que a do Dória, é, de fato, vê algum espaço para se quebrar essa polarização, ou a gente vai chegar é, é, nessa eleição no, no primeiro turno, já com uma lógica aí de segundo turno, Lula e, e Bolsonaro, e, e vai ser isso mesmo?
2: A primeira coisa que eu quero dizer, que eu tenho dito, dito seguidamente, é, você disse bem, a chamada terceira via, né, tinha sete oito candidaturas, e todas elas se reuniam para dizer, olha aqui, nós vamos escolher um candidato e todos nós vamos nos concentrar é, nesse nome nessa candidatura. Portanto, seria uma força muito significativa. Mas interessante que eu é, detectei ao longo do tempo que os candidatos não apenas abandonaram a sua candidatura, como abandonaram a ideia da terceira via. Por isso que a, terceira, a chamada terceira via ficou numa situação é, bastante delicada e, quem sabe, até... Fragilizado, primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos muito tempo pela frente, né, Kennedy? São quase quase 70 dias ainda né, para as eleições. Muita coisa pode acontecer, é difícil saber o que vai acontecer. De repente, a candidata do MDB, a Simone, pode crescer. De repente, o o Bolsonaro pode crescer, aumentar seus votos na pesquisa, ou pode reduzir, o Lula pode aumentar. Nós temos muitos, muitos fatores pela frente... Eu acho que o mais prudente, embora possamos discutir essa questão agora, o mais prudente, para uma definição mais precisa, é guardar realmente a proximidade, pelo menos, as eleições, quer dizer, os dias em que antecedem a, a data da eleição. Né?
3: Presidente, é, nessa conversa aí com alguns integrantes do MDB que apoiaram o Lula, também tinha-se a intenção de fazer uma aproximação do senhor com o ex-presidente Lula. O senhor sempre aí conhecido como um político do diálogo, né? Qual que é a possibilidade do senhor chegar ao entendimento e apoiar o ex-presidente Lula nessa eleição presidencial?
2: Aí, cara, você, sabe que, você tem razão, eu dialogo com todos. Aliás, uma coisa é que se perdeu um pouco o hábito no Brasil, as pessoas de adversárias políticas tornaram-se inimigas políticas, o que é péssimo para o Brasil. Eu tenho sido até um pouco repetitivo na medida em que eu prego muita pacificação do país não como um desejo meu, desejo da classe política, mas é uma determinação constitucional que tem sido, digamos, ignorada pelos agentes políticos do nosso país. Por isso, prego permanentemente a pacificação. Ora bem, a pacificação depende do diálogo, você tem que dialogar com todos os setores. Agora, particularmente, e veja, nessa data em que eu recebi os colegas do MDB que apoiam, ou venham apoiar a candidatura Lula, ninguém tocou nesse assunto. Tocaram apenas no assunto do adiamento da da Convenção. Mas qual é a dificuldade, digamos assim, que eu tenho? O o ex-presidente Lula, e eu sei, eu conheço bem o Lula, eu sei que ele fala isso para a base dele, né? não sei se ele acredita nesse fato, mas ele fala todo momento em golpe, que a reforma trabalhista, como é que é? Foi coisa de escravocrata, que o teto de gastos prejudicou o país que a queda da inflação, a queda dos juros foi um equívoco, que a reforma do ensino médio prejudicou a educação. Então, como é que, não é, caro? como é que eu vou dizer que eu vou recebê-lo, vou conversar, vou apoiar com alguém que quer é, destruir um legado, que toda modéstia de lado, mas foi um legado muito positivo é, para o nosso país? Fica difícil. É, você, você tem razão, eu sou do diálogo, acho que o diálogo é fundamental para a democracia. Estou disposto a ele em qualquer momento, mas evidentemente quando eu encontro barreiras como esta que eu acabei, ou estas que eu acabei de apontar, fica difícil até o diálogo. Né?
1: Mas se o gesto pois partisse é. dele, do, do Lula, o Lula, por exemplo, ele tem dialogado com golpistas, com pessoas que ele chama de golpistas, né? É, que o Renan Calheiros votou a favor do impeachment, está apoiando ele. Se o Lula chamasse o senhor para uma conversa, o senhor teria uma conversa com ele?
2: Eu acho que em primeiro lugar, viu, querido, ele precisa dar demonstrações públicas Uh, se ele quer a pacificação do país, como eu prego sempre, ele tinha que dar demonstrações públicas. Você conhece a história doutor Ulisses, que um deputado uh, foi dizer a ele, olha, doutor Ulisses, eu falo mal do senhor uh, ali na imprensa, mas aqui, pessoalmente, eu estou de acordo com o senhor. Ele disse, olha, vamos inverter. Você fala, você fala mal de mim para mim e fala bem de mim para a imprensa. Então, o que é preciso? É exato é precisamente isso, que haja gestos públicos. né? Afinal, ele é um homem público no sentido de que, reconhecendo as vitórias que nós tivemos no nosso governo, não é sem razão, que muitas pessoas, a Carla acabou de dizer, hoje pleiteiam que eu seja candidato, e eu reconheço que isto é um reconhecimento ao meu governo. Interessante, eu imaginei, viu, Kennedy, que o reconhecimento viria muito mais adiante, mas ele veio velozmente, veio rapidamente. Então, o que era preciso isto, isso, demonstrações públicas, e isso seria muito útil, né? porque eu tenho dito, viu, Kennedy, que se me permite até, vou aproveitar a sua pergunta, para dizer o seguinte, olha, que o país está tão angustiado com essa história da inimizade política, não é dos adversários políticos, da inimizade política geradora até de de violências durante a campanha eleitoral, ela até já começou, né? Ah, que eu diria que o grande passo, e eu prego aqui por meio do UOL, né, por meio dos meus amigos, dos seis amigos que estão me entrevistando, que o, o candidato eleito pudesse no dia da proclamação do resultado, dizer, olha aqui, nós vamos pacificar o país. Não vamos olhar para o retrovisor, que o retrovisor só indica coisas inadequadas. Eu vou chamar, desde já, a oposição, que entendeu a eleição. Vou chamar os governadores de Estado, vou chamar os presidentes de partidos, vou chamar os, os presidentes dos poderes, vou chamar entidades da sociedade civil. Vamos fazer um grande pacto, até eu tomar posse na presidência da República. todos juntos, vamos reconstruir o Brasil e vamos pacificar o país. Este, esta seria uma mensagem que o povo tem absoluta certeza aplaudiria.
4: Presidente, eu queria insistir nesse ponto. Ontem, quando, quando já estava divulgando a informação de que a gente entrevistaria o senhor, como estamos aqui fazendo agora, uma fonte muito boa me ligou e disse que o senhor estava muito animado com a possibilidade de ser candidato. E agora, e, e, e uma das justificativas que ela me apresentou foi dizer que o senhor queria defender esse legado da sua gestão, que o senhor entende foi uma, uma gestão de reconstrução que pegou o país em um momento muito difícil é, abriu caminhos, modernizou deixou coisas importantes para o futuro então eu queria insistir, eu sei que a Carla já perguntou mas eu queria voltar é, diante disso o senhor está falando, não fica aí então já que o MDB vai ter um candidato por que esse candidato não ser o senhor para para é, dar essa mensagem que o senhor está dando e até defender, porque no final das contas também o senhor falou do Lula, mas o governo Bolsonaro estourou o teto de gastos, né? junto, inclusive com o um voto até da própria senadora Tebet, né? Tem alguma chance do senhor fazer esse. É, aceitar esse papel?
2: Olha, Bombi, você sabe que eu tenho que receber com muita alegria essa coisa das pessoas que querem ver minha candidatura, porque, volto a dizer a você, é um reconhecimento ao meu governo. Eu não poderia ficar entristecido em função disso. Fico uh, meu regozijo com estas manifestações. Né? Agora, eu espero que o nosso MDB, a candidata, inclusive, defenda o nosso, o nosso legado. Né? Uh, não há necessidade de ser eu o, o candidato. Eu só seria, você sabe, vou dizer aqui como hipótese, né? se houvesse uma conclamação nacional, se a Simone não quisesse ser candidata, se houvesse um grande movimento, o que não vai acontecer jamais. Né? Então, eu acho que a Simone pode, como candidata do MDB, os candidatos a deputados, senadores do MDB, podem defender esse legado. Aliás, se defenderem, façam bem. Basta dizer que nós recuperamos o PIB, que era negativo, em quase 4% em maio de 16, e que se tornou positivo um ano e três meses depois. Né? E, e outros tantas reformas que nós fizemos, a queda da inflação, a queda dos juros. Ou seja, o MDB tem discurso. Eu espero que os nossos candidatos defendam esse legado. Né?
1: E aí, Bambique, vamos lá na... Presidente, olha só, tem um outro cenário aí, que é a pergunta que sempre é feita aí. É, no eventual segundo turno, entre o Lula e o Bolsonaro, o senhor ajudou o Bolsonaro no 7 de setembro, tem também uma boa relação com ele, já teve com o Lula no passado, respondeu agora sobre uma eventual reaproximação que teria que acontecer, mas no eventual segundo turno, em que o Lula e o Bolsonaro estejam lá. Em quem o senhor votará?
2: Eu vou pedir para você me perguntar isso no segundo turno, porque se eu responder essa pergunta, parece que a candidata do MDB não tem a menor possibilidade de chegar ao segundo turno.
1: A gente sabe que você vai votar nela, mas o senhor foi presidente da República, é uma liderança importante, porque é, o Fernando Henrique já disse que vai de Lula, o Aloysio Lourdes disse que vai de Lula, outros dizem que vão de Bolsonaro. É, o senhor está tá, tá mais ao lado de quem?
2: Eu vou esperar o segundo turno. E você sabe que você disse uma coisa, ajudou o Bolsonaro? Você sabe que eu não ajudei o Bolsonaro, viu, quem? eu ajudei o Brasil. Aquele momento, no 7, 8, 9 de setembro, era um momento de angústia nacional. Aquilo poderia deflagrar uma crise sem sem medida, sem proporções, é, naquele momento, até possivelmente uma conflagração civil. Você se recorda, eu vou recordar a todos aqui, vocês sabem melhor do que eu, que naquele momento, depois do, do aquele daquele evento do 7 de setembro, se houvesse pedidos de impedimento do presidente, etc., né, uh, haveria uh, reações violentíssimas no país, naquele momento. Não é? É, e o que eu fiz foi ajudar o Brasil, ajudar a pacificar o Brasil. Às vezes, fazer uma coisa, que você sabe bem disso, que, que está na Constituição, que é a harmonia entre os poderes, e a harmonia você só consegue mediante diálogo. E o que, que nós fizemos naqueles dois dias, no dia 8 e dia 9 de setembro daquele ano? Foi restabelecer o diálogo entre o Executivo e o Judiciário. Nada mais do que isso, uma coisa singelíssima. Mas vejam vocês... O, 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 o efeito que causou foi um efeito como se fosse uma coisa extraordinária. E era um gesto modestíssimo. Era apenas cumprir a Constituição. Então, quando eu faço essas coisas, eu, na verdade, não ajudo nem a nem a ideia. Eu ajudo a pacificar o Brasil. Quando sou chamado chamar...
1: Esse discurso que aí. o senhor falou que seria importante ser feito, ou seja, um presidente chamar os governadores, dialogar, reconstruir o país, é um discurso que o Lula tem feito. E o Bolsonaro, ao longo da campanha... Tem feito um discurso que sugere golpe, é um presidente que incita o ódio no no debate público. Eu perguntei para o Dória e queria perguntar para o senhor: quem seria mais danoso ao Brasil ou mais benéfico ao Brasil? O Lula ou o Bolsonaro?
2: Seria quem restabelecesse a paz no Brasil. Aliás, você está dando uma informação aqui que eu confesso que não conhecia. Eu não vi nenhuma e nem ouvi nenhuma declaração do candidato Lula dizendo que ele vai fazer isso que eu acabei de propor. Se ele fizer isso, olha, um passo extraordinário. Eu eu me sentiria muito feliz, porque eu tenho pregado isso repetidamente, né? mas eu falo, viu, para, sei lá, essa altura, eu já fiz tantas palestras aqui no exterior, mas eu posso ter falado para 40 mil pessoas. A imprensa não. A imprensa fala para 214 milhões de brasileiros. Se a imprensa partisse para uma tese de pacificação, né? porque é muito natural, a imprensa tem compromisso com os fatos, então ela, ela relata, por exemplo, as brigas, as adversidades entre os candidatos. Mas poderia, concomitantemente, e por editoriais, por exemplo, fazer uma grande campanha pela pacificação do país. Não significa que você não vá ter um embate de ideias, um embate de programas, um embate de conceitos, e até um embate ideológico, o que você não pode ter, é a, o prestigiamento da violência verbal da violência física, acho que o povo brasileiro não quer isso, agora o fogo muito ouvir é isso, se o presidente Lula se o ex-presidente Lula é, é, chamar a imprensa nós vamos fazer isso, isso, isso aplausos viu? Não ele, não diz isso, Aí, eu
1: ele diz isso em todos os encontros fala que com é, comícios que ele vai chamar os governadores, que ele, quer, ele e o Alckmin querem reconstruir o país, o Lula está nessa linha quem é uma linha de incitação ao ódio no debate público é o Bolsonaro. O senhor foi deputado constituinte, o MDB lutou contra a ditadura. É, entre é. o Lula e o Bolsonaro, o senhor, não vê, o senhor não vê uma diferença significativa? Qual é a diferença do eu, Lula o eu... Bolsonaro?
2: Veja bem, primeiro, eu sou obrigado a defender eh, o meu legado. E do instante que alguém que vai assumir o governo eh, me chama de golpista a todo instante, diz que a reforma trabalhista foi coisa de escravocrata. Que o teto de gastos é um absurdo, que prejudica o país, que a queda da inflação e a queda dos juros não ajudaram o país, que a reforma do ensino médio é um desastre para a educação. Ô, Kennedy, como é que eu vou responder para você dizendo aplausos e mais aplausos? Agora. é porque Agora, você só.
1: Sobe... E quem Kennedy. o senhor votaria? Então está claro que o senhor tende a votar não, no Bolsonaro. Não não não, então. não, não,
2: não, 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 não. Não insista. Não insista pelo seguinte: porque eu só vou decidir isso no segundo turno. E vou examinar o que os candidatos vão dizer. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu folgo em ouvi-lo dizer isso, se, se, se o presidente Lula... Porque uma coisa, o Kennedy, é falar em comício, entendeu? É falar em reunião. Eu quero é ver escrito, eles chamam o Kennedy Lencar e dizem, Kennedy, anuncia aí que eu vou, é, no dia da proclamação do resultado, vou chamar os governadores todos, vou chamar os chefes de poderes, vou chamar a oposição, né? porque você não pode ignorar a oposição, a oposição... Na democracia. É importante, ela indica caminhos também. Vou chamar todos e nós vamos trabalhar juntos, fazer um grande pacto, uma espécie de pacto de montrô. Aí sim, o cara daí eu vou aplaudir, sem embargo dizer: lamento que ele esteja tentando destruir as coisas que o meu governo fez. E o Kennedy, você sabe, faz isso para falar para a sua base. Não é porque acredite que que a teto de gasto é imprestável, que reforma trabalhista não vale nada, que a queda da inflação, queda dos juros, não vale nada. né?
1: Não, acho, acho que está claro Se o ponto é... do senhor. Só quer esperar? Não, está claro. Tudo bem, a Carla tem uma pergunta importante para fazer para o senhor. Eu, eu tenho... Só, só um é, coisa, a Carla... Espera ah, aí, deixa... vamos lá, vamos O que você
4: Só, só para rematar, então, esse bloco, assim, então, então, como é que o senhor vê? O que ele já tocou um pouco nisso, mas agora para ficar claro... É, então, como o senhor vê essa ala do MDB tão importante, né, que tem Renan Calheiros, tem Ionis, tem gente que foi importante, inclusive do seu governo, né? E a própria candidata que não votou lá no Senado, né, votou contra o teto de gás. Então, como o senhor vê, presidente, é, esse pessoal fazendo essa aproximação ao Lula? E, e a impressão que ficou desta semana é que quando o senhor sugeriu o adiamento da convenção, era para, de alguma maneira, beneficiar esse grupo que quer apoiar, que quer apoiar o Lula. uma é, Está uma contradição. Qual a posição do então, senhor, no que das contas
2: sobre Primeiro ponto o MDB? Primeiro ponto, eu, eu não sugeri o adiamento. Há um equívoco. Até foi uma única, um único órgão de imprensa que disse que eu teria sugerido o adiamento. Eu encaminhei ao baleia o pleito daqueles que me procuraram. Primeiro ponto. O segundo ponto é bom dele. Isso não é novidade no MDB. Você sabe que, ao longo do tempo, sempre houve uma ala do MDB que apoiava o ex-presidente Lula. Até convenhamos eu próprio. Uh, num dado momento, no segundo governo uh, do presidente Lula, quando eu levei eu fui chamado, levei, era presidente do partido, levei sete pontos determinados que o PMDB uh, pleiteava, né? sete pontos programáticos que o PMDB indicava. E o presidente Lula, naquela ocasião, concordou, eu levei aquilo ao Conselho Político, e no segundo governo, você sabe que nós apoiamos uh, o governo do então uh, presidente Lula. Né? Agora, isso é comum no, no MDB, não é coisa de hoje. Há uma divisão. Eu até, nessas oportunidades, eu tenho dito também em entrevistas, é interessante, viu, Bambi? Eu acho que nós teríamos que começar a estudar a hipótese dos partidos regionais, porque nós temos partido nacional, mas com vocação local, com vocação regional. Por isso que eu me recordo, eu tenho episódios, viu, Bombig, De gente que, durante o meu governo, gente no MDB, eh, trabalhou contra o meu governo. Porque nós estávamos em campo eleitoral em 18%, E e, e eles vinham a mim e diziam, nós vamos precisar, porque lá no nosso Estado, se nós não apoiarmos o presidente Lula, né, nós teremos dificuldades para a reeleição. E e logo depois, quando terminou a eleição, vinham me abraçar, eu, presidente da República, dizer, você sabe que nós admiramos você, o seu governo, mas tínhamos que fazer isso por critérios eleitorais. Então, eh, digo eu, em resposta objetiva a você, eu acho que isso indica a necessidade, e aqui eu falo um pouco de teoria, né, da necessidade de uma regionalização dos partidos políticos. E não há dúvida, isso foi agora que aconteceu, aconteceu em outros momentos do MDB, o que é preciso, por isso que eu levei para o Baleia, e eu disse a ele, você precisa dialogar com todos os setores do partido. Eu presidi o partido tantos anos e dialogava com todos os setores. Por isso que mantinha uma relativa unidade de ação do MDB, pelo menos no plano congressual.
3: Presidente, eu queria voltar um pouquinho à questão que o senhor falou aí do 7 de setembro, do gesto de pacificação ao senhor ajudar ali o presidente Bolsonaro a fazer uma carta, uma ponte com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que já foi seu ministro, enfim, o senhor tem uma boa relação também. É, um pouco depois desse encontro, o Bolsonaro, o senhor até já desmentiu o Bolsonaro, que o Bolsonaro disse que é, para fazer aquela carta houve um acordo e algumas condicionantes de que Moraes ia suavizar investigações em relação à família do presidente. Enfim, o senhor entende, é, eu queria primeiro é, perguntar novamente se realmente não teve nenhum acordo, nenhuma condicionante, é, e se o senhor consegue entender a razão do presidente Jair Bolsonaro dizer que Moraes não está... Não cumprindo isso. O presidente Bolsonaro mente nesse episódio?
2: Digamos que acho que ele se equivocou, porque, na verdade, o que houve, Carla, foi apenas uma harmonia nas relações. Eu me recordo que tudo terminou com um telefonema que eu dei ao ministro Alexandre, passei o telefone para o presidente e eles tiveram uma conversa muito amigável, muito amigável até, fazendo algumas brincadeiras, história de futebol, etc. É né? dela que me afastei um pouquinho, não é? Mas não houve, não houve compromisso sério. Primeiro ponto. Segundo ponto, é que ficaria mal. Imagine para o presidente da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, fazerem um acordo sobre qual seria a decisão do Judiciário Brasileiro. No caso do Supremo Tribunal Federal. Não fica bem nem para o presidente da República, nem para o ministro. Isto não houve em hipótese alguma. Agora, evidentemente, penso eu, talvez o presidente tenha se equivocado. Ele possa ter imaginado, em face daquela harmonia, o rei, o re, um neologismo, uma re-harmonia que se é, editou, que se verificou naquele momento, ele poderia pensar que talvez o Alexandre, o ministro Alexandre, fizesse isso aqui, mas não houve compromisso objetivo de maneira nenhuma. De... Presidente... isso seria o caso. Né? O, o PT ainda,
4: é, né, voltando a essa história do golpe, né, o PT disse que o senhor, o senhor foi aí, o patrocinou um grande artista, digamos assim, um doce, ao lado do Eduardo Cunha, um golpe eh, parlamentar, né? Queria saber qual a, a leitura que o senhor faz, um tempo depois, dessa visão deles, e, e também a sua leitura como analista político, né? Não apenas como um personagem nesse momento histórico, mas qual o fator o senhor acha que mais contribuiu para o impeachment da Dilma? Se foi jurídico? Se foi político? Se foi as pedaladas? Se foi a falta de interlocução com o Congresso?
2: Que leitura hoje o senhor faz desse período tão conturbado? eu não bom, Bidia, que não participei de golpe nenhum. Eu até vou contar a você para todos vocês, quando começou a história da, da chamada procedência da acusação na Câmara dos Deputados, eu vim para São Paulo, não? fiquei no meu escritório, um tempão, várias semanas, porque, por uma razão é, que eu reconheço, existe, é que o vice é sempre o primeiro suspeito, não é? Então eu vim para São Paulo sabe precisamente para evitar isso, confesso a você que só voltei na última semana, é, quando todos me procuravam e diziam, olha, você precisa estar em Brasília, porque é, tudo indica que a Câmara vai julgar procedente a acusação para depois remeter ao Senado. Então, não não participei de golpe, coisa nenhuma, e nem acho que houve golpe. Às vezes eu digo isso, eu digo, ah, o Temer disse que não participou de golpe, então é porque houve golpe. Não, não houve golpe, não. O que foi cumprimento da Constituição Federal. É, para dizer, óbvio, basta ler lá a Constituição, está dito. Se o presidente cair, assume o vice-presidente. Tranquilo isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu quero dizer que a, ex, a senhora ex-presidente é, às vezes fala em corrupção, não sei o quê, mentira, ela é honesta, o que eu sei, o que eu pude acompanhar, embora estivesse à margem do governo, embora fosse vice-presidente, né, mas ela não tem, eu, eu quero atestar aqui, não há nada que possa apodá-la de, de, cor, de corrupto, coisa assim, né. para mim, honestíssimo, primeiro ponto. Agora, houve problemas é, políticos, né, o, o Bom, Big, você veja, ela teve dificuldade no relacionamento com o Congresso Nacional, teve dificuldade no relacionamento com a sociedade e teve as chamadas pedaladas, que é uma coisa extremamente técnica. Né? Isso acabou sendo decretado até pelo Tribunal de Contas da União, e este conjunto de fatores é que levou, você se recorda disso, levou multidões às ruas, que também aqui eu registro, viu? Quem derruba presidente, impeachment, não é o Congresso Nacional, não. É o povo na rua que influencia o Congresso Nacional. Se não tiver povo na rua, não há a menor possibilidade de manifestação negativa do Congresso Nacional. E eu tenho a impressão que estes fatores é que levaram a isto até conto, Não sei se vocês acompanharam ou em um dado momento que ela me pediu, bem lá atrás, para assumir a coordenação política do governo. Havia necessidade de aprovar três medidas provisórias fundamentais para o governo. Eu acabei assumindo, não é? E em três meses, mais ou menos, Bumbig, nós conseguimos aprovar aquelas três medidas provisórias. Mas eu tomava café, almoçava e jantava com os líderes, deputados, senadores, etc. E por isso conseguimos estabelecer uma boa conexão entre o Executivo e o Legislativo. Mas é claro que, ao longo do tempo, foi assumindo compromissos. Compromissos eh, formais, eh, com algumas bancadas e tudo isso. vai quando quando terminaram esses três meses, eu fui a ela e disse, olha, presidente, eu assumi compromissos tais e quais, não é? com o Estado tal, com o Estado qual, etc. Né? Posso pedir aos ministros é, da pasta para fazer isso imediatamente? Né? Ela disse, não, não faça isso, não, Temer. Não faça isso, isso está aqui. É melhor você ficar na macro-política. E daí eu percebi, como macro-política não é nada, né? é, eu percebi que não poderia continuar. Mas foi isso, eu não, não tive nenhuma participação em nada, e nem foi golpe parlamentar. É porque Prefeito. foi levado adiante por, pelo Congresso, né? é, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? Eu não posso admitir a, a ideia de golpe que tanto se alardeia né? Presidente, só para concluir aqui, rapidinho
4: nessa questão, a gente no ano passado eu vou trazer la para o presente. O senhor falou do Congresso. né Eu, eu quero lembrar também que o ano passado tinha povo na rua, contra o atual governo né? no segundo semestre, de julho, tivemos grandes manifestações na questão da vacina, na questão da pandemia. Aliás, o senhor também foi bastante crítico na posição, na sua posição quanto o atraso na vacinação, aquela coisa toda. Como é que o senhor vê? O senhor foi presidente da Câmara. É, como é que o senhor vê o papel do, do Arthur Lira com, é, sentado na cadeira, que já foi de Ulisses Guimarães, já foi do senhor, já foi de tanta gente aí, né? Ele não, nem. nem é, é, dar opiniões sobre os arrobos do Bolsonaro, esse ataque às urnas ele, ele tem, tem dado ultimamente né? e tem atuado como um esteio para segurar o presidente de qualquer forma no cargo qual a sua visão da, da, da gestão do autorismo
2: são duas vertentes né, Rui? uma política e outra jurídica na política ele é aliado do presidente Bolsonaro de alguma maneira é mais ou menos natural que ele perfile digamos assim as teses do presidente Outra vertente é a vertente jurídica. E aí está em pauta, estão em pauta, há 140 pedidos de impedimento. Né? Para o meu paladar, digamos assim, eu acharia que ele deveria logo examinar esses pedidos, ou processá-los, ou então indeferidos, porque no sistema normativo atual, quem tem esta competência é o presidente da Câmara. Você sabe que aqui no Brasil os pedidos de impedimento já viraram moda há muito tempo. Um dia eu levantei, desde o tempo do Itamar até hoje, houve 396 pedidos de impedimento. Não é? E eu me recordo, quando o presidente era o presidente Fernando Henrique, vinham pedidos de impedimento, eu examinava, eu deferia, deferia, ia para o plenário, o plenário consolidava, deixava é um foco jurídico, não é um foco político. Então tem essas duas vertentes do presidente dele, né? Politicamente, ele tem uma posição e juridicamente, talvez, se ele examinasse os pedidos e até os indeferisse, ou os deferisse que fosse ele juridicamente procederia adequadamente.
1: O presidente, depois que o senhor deixou a presidência, em 2019, o senhor chegou a ser preso por ordem do Marcelo Bretas, numa operação chamada de filhote da Lava Jato. O senhor passou um período curto na prisão e conseguiu vitórias judiciais nesse caso. O Rodrigo Janot, então procurador-geral da República no seu governo, fez duas denúncias contra o senhor. O senhor conseguiu derrotá-las no Congresso e conseguiu também vitórias judiciais nesse caso. Os integrantes da Lava Jato dizem que eles estão conseguindo vitórias judiciais, sobretudo no Supremo, que estão enfraquecendo o combate à corrupção. E que o senhor, o Lula, o Renan Calheiros, políticos acusados de corrupção pela pela Lava Jato, estão fazendo uma espécie de vingança agora, enfraquecendo o combate à corrupção. Como é que o senhor avalia a Lava Jato e esse argumento deles de que há uma reação dos políticos para enfraquecer o combate à corrupção no Brasil?
2: Pelo lugar, você usou uma uma palavra inadequada aí, no caso daquele daquele juiz do Rio de Janeiro. né? Eu não fui preso, não. Eu fui sequestrado. Eu fui sequestrado. Porque preso é alguém que sofre... Primeiro um indiciamento da polícia federal, depois do indiciamento você tem a eventual denúncia do ministério público e depois a denúncia do ministério público é que pode entrar em pauta até as chamadas eh, prisões temporárias, etc. Portanto o juiz pode decidir. Você sabe no meu caso querido, não houve absolutamente nada. Eu tenho repetido isso à sociedade, não houve nada disso, houve uma representação lá de alguns procuradores do Rio de Janeiro para o juiz, sem que houvesse nada da polícia federal não houve indiciamento, não houve denúncia, não houve nada, e o juiz falou que mandar sequestrar esse sujeito aí. Né? E eu fui objeto de um sequestro, sequestro feito pelo Estado, né? e tão absurdo que você sabe, você acabou não dizendo aí, mas aquela própria representação que foi feita lá no Rio de Janeiro, quando remetida para Brasília, em face da incompetência, a denúncia sequer foi recebida se veja a gravidade praticar aquele ato espetaculoso, você se lembra, né? É, eu digo sempre, né, Kennedy? Eu sou amigo da área jurídica. Se viessem a mim, como se fossem a Lula, outros tantos, né? César aqui, nós temos um mandado aqui, por favor. Vamos pedir ao senhor para nos acompanhar? Claro que eu, constrangidamente, acompanharia. Mas não, o espetáculo era a moda. Então, qual era a solução? A solução era fazer uma coisa na rua, um espetáculo estrangeiro. Até vou dizer a você, viu, Kennedy? Você sabe que aquele gesto, inadequado, aquele sequestro, talvez tenha sido o início do combate à chamada Lava Jato, que desde já, eu respondo a você, ela produziu um efeito positivo. Positivo porque, na verdade, a primeira parte que eu quero dizer é o seguinte, positivo porque cumpre-se a Constituição Federal, que determina a probidade da administração, portanto, combate à corrupção. Agora, houve, digamos, incompetências declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, precisamente em favor do ex-presidente Lula e de outras outras figuras. No meu caso, eu reitero, as absolvições vieram ou para absolvição sumária ou por não recebimento das denúncias. É o fundamento de que as denúncias eram inteiramente ineptas e despropositadas. Agora, o que me preocupa nessa história, viu, Teneve, é que interessante. Essa versão de
1: que os políticos estão enfraquecendo o combate à corrupção, presidente? Essa versão de que os políticos estão enfraquecendo o combate à corrupção?
2: Deixa eu dizer a você. Sabe por que dizem que enfraquece o combate à corrupção? Porque acredita-se, e nisto muitos divulgam, que somente certas pessoas físicas, é A, B, C, D, E, F, G, é que têm condições de combater a corrupção. Se essas pessoas físicas, nominadas não combater a corrupção, não tem mais combate à corrupção. Tata Vênia é falso, porque a determinação, reitero, é uma determinação da Constituição. E, e até convenhamos que ainda presta-se um desserviço ao combate à corrupção ao se dizer que, se determinadas as pessoas físicas não a combaterem, não haverá combate. Pelo contrário, tem que haver esta uma determinação. Todas as autoridades públicas onde agir agir com probidade e, portanto, combaterem a corrupção. Acho um grande equívoco em relação a essa história da Lava Jato. Aliás, é, Lava Jato é uma expressão jornalística, né? A expressão correta é um combate à corrupção. Só isso. Gente,
1: Valeu a pena. É o nome da operação. Aí, Oi? Oi, Carla, por favor.
3: Não, é que Lava Jato é o nome da operação, né?
2: Pois é, mas é prefeito jornalístico. Você veja que inter... Eu sou contra essas coisas, porque sabe o que é, Carla? Quem está na área jurídica tem uma responsabilidade extraordinária com as palavras, com os gestos, em particular com as decisões. É que é
1: as, investiga- que tava... as investigações iniciais começaram aquela escuta do doleiro, num posto de gasolina, num tinha um Lava Jato em Brasília, Janene, e a partir daí a coisa pegou. Mas, presidente, valeu a pena ser presidente da República, ou o senhor acha que pagou é, um preço alto demais?
2: Ah, valeu a pena, aquele. Eu não. Você sabe que é interessante, viu, que ah, Nós tivemos uma oposição, oposição política ferocíssima. E eu cumpridi a oposição. Porque quem perdeu a oposição, quem perdeu o poder, ficou na oposição. E eu dizia, ah, a oposição cabe curso. A mim <coughs> cabe governar. E foi o que eu fiz. Agora, depois eu sofri uma oposição institucional. Você, na pergunta anterior, se referiu exatamente a essa oposição institucional daqueles que praticaram atos, supostamente de natureza jurídica, para poder derrubar o governo. E até interessante, você <coughs> mencionou. Desculpa. você mencionou as denúncias, né? é, elas foram repudiadas pelo Congresso, sabe por quê? É, Para ser coerente, não tinha povo na rua. Se tivesse povo na frente do Congresso Nacional, a denúncia teria sido admitida é, pelo Congresso Nacional. Então, nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Combate à corrupção é fundamental e importantíssimo, mas tem que ser feita nos termos da lei.
3: Presidente, eu quero até pegar esse ponto que o senhor falou de povo na rua para olhar um pouquinho para frente. O senhor teme algum episódio parecido com o Capitólio aqui no Brasil? E como é que o senhor vê a possibilidade ou a ameaça? O senhor acha que é possível que Bolsonaro tente algum tipo de golpe é, e não aceite o resultado das urnas. Como é que o senhor vê esses dois cenários? Tanto o presidente Jair Bolsonaro, se o senhor acha que ele é capaz de dar um golpe, se um golpe teria sustentação ou não, e se o senhor acha que a população vai às ruas e a gente pode ter confusão aí em janeiro, como a gente teve lá nos Estados Unidos.
2: Você sabe, Carla, que é interessante. A história do Capitólio constitui isso num precedente que desmoraliza ou desmoralizará qualquer movimento do mesmo, da mesma natureza aqui no Brasil, tipo invasão do Congresso Nacional, etc. Até porque aí eu digo no precedente porque na verdade você veja o seguinte houve lá nos Estados Unidos, acho que mais de 500 condenações de pessoas que foram identificadas como invasoras e nos últimos tempos, vocês viram que até corre risco o ex-presidente Trump, não só de ser processado como está sendo, mas de ser preso pelo fato de ter, eventualmente, incitado aquela invasão ao Capitólio. Eu acho que esse é um precedente que que nos favorece no Brasil, para dizer, olha, não façam isso porque quem fizer isso vai sofrer consequências tais de paz. Primeiro ponto. O segundo ponto, essa história do golpe, viu, cara, Ah, no Brasil, pelo menos pela minha modesta experiência, tempo, você só tem golpe, ou seja, ruptura institucional, se tiver apoio das Forças Armadas. Se, não tiver, se as Forças Armadas não quiserem, não tem golpe. E eu, o ruptor institucional. E eu confesso a você, uh, eu não vejo isso nas Forças Armadas. As Forças Armadas querem cumprir a Constituição, não querem repetir 64. E não adianta o presidente lá da sua cadeira, vamos dizer que eu estivesse na cadeira e disse eu quero dar um golpe, se dar um golpe no Brasil. É zero. Quem eu viria seriam os meus assessores e ninguém mais daria atenção. Então, eu não creio, precisamente por esse fato, muito palpável, muito objetivo, né? Ou seja, que as Forças Armadas não vão fazer isso e haja necessidade de golpe, ou possibilidade de golpe no país. Acho que é o um momento é. eleitoral. Pois não. É.
3: Não, só completando, é, queria saber só como o senhor tem visto a postura do ministro Paulo Sérgio, né? Que o senhor está falando aí que não acredita nos militares da ativa ali embarcarem num golpe, mas na cadeira do ministro da Defesa o senhor inaugurou essa questão de ter um militar lá, que antes, quando foi criado, era para ter civil, né? Hoje a gente tem o Paulo Sérgio que chegou saindo do comando, já assumindo essa cadeira e fazendo, sendo ele, é, um personagem de embate direto com o TSE, inflamando um pouco o presidente também nesse discurso é, contra as urnas. O senhor acha que Paulo Sérgio está errando é, em ampliar esse debate em relação às urnas que o presidente tem feito? Como é que o senhor avalia a postura do ministro Paulo Sérgio? O senhor confia é, nas,
1: você...
2: é, coisas, nas urnas? É, duas coisas. É, duas coisas. Primeiro que, você sabe militar, não sei se é o nome militar, o Lula, na época, era aposentado como é que é, na reserva. É, reserva. E é um civil. Né? E não devemos ter esse tipo de Preconceito, primeiro ponto. Segundo ponto, ah, eu acho que interessante, quem quem provocou, na verdade, essa manifestação, eu lamento dizê-lo, mas foi o Tribunal Superior Eleitoral, que chamou, ah, mandou oficiar as Forças Armadas para apresentarem fórmulas, sugestões e até manifestações. É claro, eu sei que no primeiro momento foi para um chamado setor, como é que é? Da, da internet lá do, do Exército. né? É, e o ministro da Defesa chamou para si essa atividade. Agora, você sabe que isso não é incomum? Eu me recordo, no meu tempo uh, de presidente, o general Estigói era, era comandante-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, a OAB, é, setores do Exército, foram chamados pela senhora presidente do TSE, na época ministra ministra Rosa Weber, para, para uh, discutir uh, o, as eleições. Não é? Isso é, 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 é comuníssimo. Mas, não, presidente, está
1: Porque... acontecendo algo é só... diferente. Está acontecendo algo eu... diferente. Por
2: favor. Eu vou explicar, eu vou chegar lá. O que está acontecendo no presente momento são falas e mais falas agressivas em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. E, lamentavelmente, partindo do presidente da República. Isso não é dor, isso é condenável. Isso é repudiável. Nós não podemos concordar é, com isso. Mas o fato das pessoas participarem do, dos vários setores de uma conversa sobre as eleições não é de hoje. Ela acontece há bastante tempo. As falas mas, é que criaram... Mas aí, essa...
1: presidente, o que o Edson faquin que é o presidente do TSE, e o Roberto Barroso, que foi quem convidou as Forças Armadas a participar, argumentam que já foram convidadas, já foram ouvidas as sugestões e respondidas. E a gente tem um ministro da Defesa falando em fazer apuração paralela, uma pressão explícita, abraçando e endossando uma teoria conspiratória do presidente da República. O ministro da Defesa estava com o presidente da República na semana passada, num ato para embaixadores, representantes de países estrangeiros, atacando a justiça eleitoral e falando contra a urna eletrônica. Ele estava lá. Então, me parece que é bem diferente do que aconteceu. Não é uma participação que é até natural que haja de, de apoio na eleição. Há uma pressão sobre a justiça eleitoral que atende ao interesse político do Bolsonaro, não?
2: Eu estou de acordo com você. Realmente, esse fenômeno dos embaixadores foi um equívoco brutal. Porque falar mal do Brasil para os estados estrangeiros é, desmoraliza o país. Não tem a menor dúvida disso. Primeiro ponto. Segundo ponto, é isso que você está dizendo. O ministro da Defesa fazer ameaças, digamos assim, a eventual a, lisura das eleições, também não colabora para a pacificação do país. Pleníssimo acordo com você.
4: É, presidente, é, queria voltar um pouquinho na história, na questão do seu legado. Como é que o senhor quer ser lembrado? Qual qual que o senhor acha que foi a grande é, obra é que o senhor deixa dessa passagem pela presidência? E ouvi o senhor falar, eu, eu tenho acompanhado muitas entrevistas, já, tivemos, já fiz muitas entrevistas com o senhor, senti o senhor bem hoje é, um tanto contundente nessa questão do da Lava Jato, do lavajatismo desse processo, da sua da sua prisão. Então, eu pergunto qual é o seu legado e se o senhor acha que, de alguma forma, o senhor foi uma vítima desse movimento que se convencionou chamar de lavajatismo?
2: Jatismo. Bom, em primeiro lugar, para repetir a palavra, né, né foi uma pena que tivesse feito o sequestro, porque o sequestro acabou desvalorizando a Lava Jato. Começou o início da desmoralização da Lava Jato, que foi tão exagerado, né daí que o que eu chamo de sequestro, eu não sei se é era sequestro mesmo, comigo. Você sabe que havia duas pessoas que me acompanhavam? Uma delas armada, a primeira impressão é que estava sendo sequestrado. O seito quase puxou a arma, desde que perigo, quando as coisas são feitas dessa maneira. Primeiro ponto. O segundo ponto é que, é, na verdade, eu nunca fui contundente em relação a Lava Jato. Eu fui explícito juridicamente em relação a Lava Jato. E eu me insurjo muito, aproveitando aqui para dizer isso, né? aqui é o seu programa, é, para dizer que é, a rigor não se deve desmoralizar o combate à corrupção. Deve-se incentivar o combate à corrupção. O que não se deve é incentivar o combate à corrupção apenas por determinadas figuras. Deve-se incentivá-la em função da determinação é, constitucional. Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. Eu acho que o meu governo, o será recordado como um governo uh, reformista. Nós fizemos reforma, Ninguém pode negar isso. Reformas que deram resultado. Olha aqui, nós fizemos uma reforma trabalhista que não gerou uma greve de trabalhadores no país. Sabe por quê? Fizemos diálogo. Durante oito meses, houve conversas com os setores mais variados, tanto empregado como empregador, porque é interessante, viu, Bombeiro? As duas forças produtivas do país são empregado e empregador. E o que eu vejo, muitas vezes, é tentar jogar uns contra outros, quando, na verdade, eles têm que harmonizar a sua atividade. Por isso que a redução da litigiosidade entre, eu tenho sido até muito repetitivo nisso, a redução da litigiosidade entre essas duas grandes forças produtivas do país é fundamental, porque daí nasce o diálogo, nasce a harmonia, nascem salários adequados, não é? Você quer combater o desemprego, por exemplo, para combater o desemprego tem que ter emprego, para ter emprego tem que ter empregador, é? Então, você tem que compatibilizar essas duas forças do país. Eu fiz isso, é? Você já vai falar do ensino médico agora, começa a ser aplicada, de qualquer maneira, a reforma trabalhista, ainda há poucos dias, um editorial do Globo eh, dizia, com dados concretos, objetivos, numéricos, o quanto a reforma trabalhista eh, produziu pelo país. Reconhecido, eh, embora tardiamente, mas satisfatoriamente. Não é? eh, ninguém vai dizer que, que a queda da inflação, a queda dos juros foi, foi negativa. Aí, fora da Previdência, convenhamos, era outro vespero. nós conseguimos levar adiante até quase o final, só não pudemos votá-lo em face daqueles acontecimentos que vocês mencionaram, não é? mas é, foi aprovada logo no começo do governo Bolsonaro. Então, eu acho que serei recordado como um reformista e alguém que não combateu, é, digamos assim, é, com as armas do governo, a oposição. A oposição se opunha, eu até vou dizer a você. Sabe que houve momentos que eu ouvi a oposição, o que a oposição dizia? de oposição na democracia é fundamental, porque ela critica, ela diz certas coisas que o governante ouve e diz opa, aqui eu tenho que tomar esse caminho. Tem toda a razão. Não é? Eu sempre acho que serei recordado é, dessa maneira. E hoje, pelo tema da pacificação, né? da paz, da harmonia, que é uma determinação eterna da própria Constituição Federal.
0: ao Entrevista volta já.
3: Presidente, a gente já está chegando ao fim, vou fazer duas perguntas em uma, pensando nessa questão do seu legado primeiro, tem algum arrependimento, coisa que o senhor faria diferente, e aí o senhor falou aí sobre a a figura do presidente da república, a importância dos atos, eu queria que o senhor também fizesse uma avaliação de acertos e erros do Bolsonaro, como é é que está essa balança na sua avaliação, Bolsonaro erra mais, acerta mais, o que que o senhor destacaria aí? É, nesses três anos
2: de governo de Bolsonaro também. Eu acho que ele errou em prejuízo por ele, viu, Carla? Porque, veja bem, na história da vacina, este foi o grande erro, o mais substancioso, né? Uh, se ele logo no começo da história da, do Covid uh, tivesse assumido o combate à pandemia, tivesse chamado os governadores, importado as vacinas, uh, visitado os estados, né? Ele teria produzindo um benefício extraordinário para ele, isso que eu não consigo entender. Porque, interessante, ele trabalha contra ele próprio. Veja você que o governo acabou destinando mais de 80, 90 bilhões de reais para os vulneráveis, para a micro pequena empresa, e, entretanto, o inimigo dele é a vacina. Este é um erro político é, lamentável. Até porque, convenhamos, lamentável e triste, que não vamos ignorar que... Faleceram quase 700 mil pessoas. Não é brincadeira, isso é uma guerra. né? Então, foi um erro lamentável que, lamento, dizer ele e cometeu.
4: Presidente, o o Bolsonaro se elegeu com uma crítica muito forte ao ao chamado Centrão, né? esse bloco de partidos conservadores, que inclusive deram apoio ao seu governo, apoio parlamentar do seu governo. Depois, quando a situação ficou mais difícil, ele foi perdendo apoio, apoio nas pesquisas, apoio da população, como o senhor gosta de ressaltar. Ele abraçou esse bloco, está totalmente junto com o Centrão. É, para o futuro, é possível, quem for ele eleito, é, seja Lula, ou seja Bolsonaro, ou seja Simone Tebet ou Janones, é possível governar sem o Centrão?
2: Não, não é possível governar sem o Congresso. Isso é fundamental. Porque, você, veja, você é presidente da República, você manda projeto de lei, projeto de emenda da Constituição, é dita medida provisória, precisa ser convertido em lei. Então, você tem que governar junto com o Congresso Nacional, que foi o que eu fiz no meu governo. Eu não tenho nenhum preconceito essa história de se é centrão, não é centrão, porque é interessante o de vez em quando dizem, ah, ele não deveria aceitar nenhum apoio daqueles, daquele pessoal que é rotulado como centrão. Né? Se é assim, por coerência o presidente teria que dizer, olha, eu não quero o voto dessa gente, não, porque essa gente não é adequada para apoiar o meu governo. De modo que eu quero que eles não votem comigo. O Bombig, ele já sairia com, perdendo 140, 150 votos de início. Então, respondendo a sua pergunta, você tem que ter apoio do Congresso. De onde vem o apoio, não importa. Você não pode negar a aprovação de eventuais atos que o Executivo venha a editar com apoio do Congresso Nacional.
1: Ô, presidente, estamos chegando aqui no final, e antes do pinga-fogo, tem uma pergunta que eu estava brincando com o pessoal aqui na redação, eles querem que eu faça para o senhor, que é sobre a autoestima Temer. Eles ficam falando, é, citando exemplos de que o senhor, mesmo em momentos difíceis, tinha um otimismo e se colocava de uma maneira, isso virou um bordão no Brasil. Quando alguém tem uma autoestima alta, se fala que ele tem uma autoestima Temer. O senhor tem uma autoestima alta, uma autoestima Temer? Como está a carreira de, de poeta? Como é que o senhor vê essa questão aí?
2: autoestima real, verdadeira, não é, não é exagerada. E, e é, se essa autoestima pudesse alcançar todos os brasileiros, porque eu prego sempre, né, Keren, você me conhece há muito tempo, eu prego sempre otimismo, eu não sou pessimista, né? Porque o pessimista gera atos e gestos negativos. O otimista gera gestos é, positivos, né? E acho que o Brasil precisa de otimismo. Nós estamos, né, que muito pessimistas é, no nosso país, né? E, e nós temos, eu, eu tenho viajado para o exterior, feito palestras, eu vejo que as pessoas querem aplicar investir no Brasil, são bilhões de dólares, então, uh, eu não sei se as pessoas acham que eu sou, eu me, me autoestimo demais, eu me autoestimo na proporção daquilo que eu que eu faço, mas até, uh, eu não sei se isso vai ser o dia de crítica, é, é, eu não sou carro alegórico, né eu não fico me exibindo toda hora, e nem tenho jeito para isso, né nem tem jeito para isso, então, se a autoestima não é, não é por culpa minha, é porque os outros veem uma certa pretensão a essa estima.
1: E a carreira de poeta?
2: Ah, esta, você sabe que eu estou escrevendo é, agora crônicas. Né? Logo, logo, se Deus quiser, eu consigo lançar mais um livro de crônicas, e foi meu sonho desde os 16 anos, né? é ser escritor. Mas a vida foi me levando para um lado, que foi o lado político, o lado técnico. Né? Eu escrevi livros técnicos. Mas o que mais me encantou foi tudo. eu publiquei aquele modesto, aquele modesto livro de poemas. E né? eu imaginava que eu ia apanhar para burro, Porque imagine alguém na vida pública né? escrevendo poesia. Né? Mas interessante, não, não apanhei.
1: Vamos aguardar o próximo livro aí. Presidente, vamos fazer um pinga-fogo aqui, rapidamente. Uma, duas palavras. Vamos lá. É Lava Jato.
2: Importante para o país, desde que centrada na ordem jurídica.
1: Rodrigo Janot.
2: Oh, ele fez o seu papel, eu, eu hoje rezo por ele, coitado, porque ele sofreu os maiores azares na vida, né? depois daqueles atos todos que ele praticou. Né? Rezo por ele. Joesley Batista. Esse coitado também, eu, eu tenho pena dele, né? ele sofreu as maiores adversidades, né? precisamente que tomou caminhos equivocados. Né?
1: Ditadura militar de 64.
2: Negativa, né? José nunca Sarney. Sempre.
1: Desculpe. Ah, uma grande. Figura. Não, Negativa. Negativa, isso perdão. fez um complemento na
2: ditadura. Negativa, nunca deveria ter acontecido.
1: José Sarney?
2: Uma grande figura, né? Permitiu a transição, uh, com diálogo, permitiu a transição de um sistema autoritário para um sistema democrático. Fernando Collor de Mello. Também teve seu papel. Você sabe que sem embargo de ter sido impedido mas eu me recordo dele falando uh, no incentivo a melhorar a indústria nacional, especialmente a indústria automobilística. Acho que teve seu papel. Cada presidente cumpriu seu papel e ele cumpriu o dele. Itamar Franco Franco? Ah, de igual maneira. Ao lado de Fernando Henrique, produziu o plano real, né, que foi algo importantíssimo eh, para o Brasil, especialmente sequenciado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Né?
1: Fernando Henrique Cardoso?
2: Ah, este é figura também é excepcional, né? tem tem presença nacional internacional como político, mas particularmente como intelectual e especialmente como alguém é, prudente que obedece à ordem jurídica. Lula. Também teve seu papel. Você sabe que aqui no Brasil as pessoas têm maneira de criticar os governos anteriores. O Lula teve, teve é, fatos positivos, a história de agregar os vários programas sociais e convertê-lo no chamado Bolsa Família, produziu um resultado extraordinário, não tenho dúvida disso. Dilma Rousseff. Também teve seu papel, porque deu sequência à história, aquilo que o presidente Lula havia feito, né? mas cometeu, como podia responder uma pergunta, alguns equívocos de natureza política. Né?
1: É, Jair Bolsonaro.
2: Também tem, tem o seu estilo. É um estilo, digamos assim, é, incompatível com, com aquilo que as pessoas esperam. Né? Eu, um dia, se me permite dizer, é, uma das pouquíssimas vezes que falei com ele, eu disse a ele que presidente da República não fala, presidente da República se pronuncia, porque cada fala do presidente da República é um pronunciamento, causa e efeito em todo o país.
1: Michel Temer.
2: <risos> Amigo de vocês e agradecendo a gentileza dessa belíssima entrevista, Graças às suas perguntas.
1: Marcela Temer.
2: Minha minha amada. Brasil. Se Deus quiser, com o futuro que não vai tardar, porque nós já estamos no futuro. né? Sempre se diz que o Brasil é o país do futuro, mas acho que ele está caminhando de uma maneira que vai manter a democracia e vai prosperar cada vez mais.
1: Presidente, chegamos aqui ao final. Agradeço muito o tempo do senhor, a entrevista. Muito obrigado. viu?
2: Obrigado a vocês, um
1: abraço. Viu? Um abraço para senhor. Abraço, Carla. Abraço, Bombig.
3: Obrigada, presidente. Um abraço, Kennedy, Bombig.
4: Obrigado, presidente. E um abraço, meus
1: colegas. Pois é, obrigado, presidente. Agradeço ao o Bombig e a Carla. Chegamos aqui ao final de mais um UOL Entrevista. Um abraço e até a próxima.
0: O Entrevista e outros podcasts do All estão disponíveis em wallcombr podcast.